0: Welcome everybody, Bienvenue, bienvenue pour ce 17e épisode du podcast de Guide. Ça passe vite, en hein, j'irai. Bon, cette semaine, l'objectif, c'est de vous partager une clé pour définir votre projet pro. Donc, ça peut être intéressant pour vous si vous êtes en plein questionnement sur le type de poste que vous recherchez, la taille d'entreprise, peut-être quelle industrie, est-ce que vous souhaitez entreprendre ou pas, enfin, les choses ne sont pas très, très claires. Vous ne savez pas trop ce qui vous appelle ou ce que vous avez envie de faire. Et moi ce que je vous propose c'est de prendre les choses un cran au-dessus, parce que pour moi en fait tout ça découle d'autres choses, euh, c'est le résultat d'autres choses et c'est le résultat de ce que je vais vous présenter dans cet épisode, qui est en fait bah, de vous regarder vous sur vos valeurs, vos besoins, vos forces et d'aller regarder votre mission de vie, votre raison d'être. Alors si ça ne vous parle pas, on va en parler juste après, si ça vous parle bah, vous voyez déjà euh, ce que je veux dire mais là, le but, c'est vraiment de vous présenter une méthode qui vous permet d'avoir, en fait, des fondations solides, si on fait un peu l'analogie avec une maison, donc d'avoir des fondations solides pour ensuite construire au-dessus. Donc, construire, en effet, votre projet pro, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant, en se disant euh, peut-être de, de choisir l'environnement dans lequel vous souhaitez travailler, etc. etc. Tout ça découlera déjà de ben, ce qui vous motive, sincèrement, profondément, en fait, dans la vie de manière plus générale, donc en dehors du travail. Et pour ça, en fait, euh, je vais m'appuyer sur le travail de Simon Sénèque, qui est un auteur et conférencier américain, qui a énormément travaillé sur le sujet, justement, euh, des organisations, du sens au travail, du sens au niveau personnel. Et il a écrit le livre « Trouver son pourquoi », qui est un vrai mode opératoire, en fait, pour se donner une direction dans la vie, euh, justement, trouver sa raison d'être, trouver sa mission de vie. Et justement, lui, il se présente en disant ⁇ Je suis un optimiste qui croit que l'épanouissement est un droit et pas un privilège. Il croit qu'on a tous le droit de s'épanouir dans le travail que l'on fait, de se réveiller stimulé par le travail que l'on fait, de se sentir en sécurité dans notre travail et de rentrer chez nous avec la sensation d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que nous. Déjà, ça donne bien le ton. Vous voyez un peu le type de personne. Moi, j'adore. Et euh, donc il a écrit ce fameux livre « Trouver son pourquoi ». Donc c'est vraiment sur le, cette question du sens au travail, mais du coup plus largement du sens dans la vie. Mais son vrai travail marquant et ce pourquoi il est retenu, c'est un livre qui s'appelle « Start with why ». Donc qui est commencé par « Pourquoi », donc un best-seller où en fait il a étudié la manière de communiquer des grands leaders inspirants comme Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King, même Steve Jobs avec Apple. Et il s'est rendu compte de quelque chose en fait, c'est que ces personnes vraiment commençaient par exprimer leur pourquoi, le sens et ensuite le quoi, le qu'est-ce qu'elles allaient faire, ou le plan d'action en fait, vers où on devait aller. Mais déjà, il y avait une notion de vision et de sens au départ. Il y a vraiment un axe fort dans son travail sur le leadership. Il lui, il rappelle sa vision qui est qu'il estime que le leadership n'est pas associé à un titre, mais à une volonté des autres à nous suivre, à notre capacité à les inspirer. Et ça, que ce soit des personnes ou des organisations. C'est vraiment le fait de rappeler qu'on a tous du leadership, qu'on peut tous faire preuve de leadership. Mais pour ça, il faut bien se connaître, utiliser les bons mots et dans le bon ordre aussi. Et en fait, son travail avec ce livre-là a beaucoup été utilisé dans le marketing au niveau des organisations parce qu'il euh, a théorisé un peu un mode de communication qu'il appelle le « golden circle », donc le cercle d'or en français, donc qui permet justement aux entreprises de communiquer plus efficacement sur leur raison d'être, leurs méthodes et ensuite leurs produits. Et ce qui rappelle vraiment que quand c'est bien articulé, c'est là qu'on arrive à construire une identité de marque forte, à établir une connexion émotionnelle avec ses collaborateurs et avec ses clients. Donc c'est quelque chose qui est puissant vraiment pour recruter, parce que ça crée un alignement sur les personnes qui sont drivées, qui sont motivées par les mêmes choses, et que les clients, en fait, comme on est quand même dans un monde où potentiellement les produits commencent à être assez sensiblement pareils. Vous savez que dans les différentes gammes, en fait, on peut retrouver quand même des qualités de produits assez similaires. Mais que ce qui peut être différenciant aujourd'hui, c'est le sens, le pourquoi de l'entreprise. Peut-être justement des approches RSE, c'est quelque chose qui, qui devient de plus en plus important aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de rappeler que l'identité d'une marque, l'identité d'une entreprise a beaucoup de poids pour l'attraction, autant au niveau des clients qu'au niveau des équipes. Mais vraiment avec ces différents cercles, de se dire que d'abord, c'est le pourquoi, donc la raison d'être. Ensuite, c'est le comment, donc là, c'est la proposition de valeur, l'avantage concurrentiel. Et ensuite, le produit, les idées, euh, le service. Et pour démontrer ça, il y a un exemple qui nous dit, une entreprise va se présenter en disant, nous faisons de super ordinateurs, ils ont un design magnifique, simple à utiliser, et on porte une attention particulière sur l'expérience utilisateur. Ça vous tente Donc voilà, ça, c'est la version d'une entreprise lambda. Et selon lui, une entreprise inspirante, une entreprise qui commence par le pourquoi, donc, va plutôt présenter les choses comme ça. Il prend l'exemple d'Apple en disant, euh, Apple va plutôt communiquer en disant, dans tout ce que nous faisons, nous défions le statu quo, nous croyons en ce que nous faisons et en une manière de penser différente. Nous challengeons le statu quo en faisant des produits avec un design magnifique, simple à utiliser et avec une attention pour l'expérience utilisateur. Et il se trouve que nous faisons des ordinateurs. Ça vous tente donc vous avez bien le pourquoi d'abord, le sens, ce qu'il y a derrière vraiment l'entreprise et ensuite les produits. Et là, bon, par exemple, c'est pour vendre des ordinateurs. Et ce qui nous rappelle justement, c'est quand on est aligné comme ça et qu'on a une identité forte, c'est plus facile de changer de produit. Apple, on a pu les suivre des ordinateurs, aux smartphones, etc. Ils ont pu comme ça, toujours avec cette approche technologique, mais ils ont pu vraiment varier dans les produits, alors que peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres marques vous les suivez pas euh, sur tout n'importe quoi. Je ne connais pas trop d'informatique donc je ne veux pas trop me lancer. Mais d'autres marques comme ça, vous allez vous dire bah non, euh, ça, c'est une marque d'ordinateur et puis c'est tout. Euh, le jour où ils se lèvent et ils disent oh, ben on va faire des téléphones, vous allez dire bah moi, je ne vais pas acheter ce téléphone en fait. Mais comme il y a des marques comme ça, comme Apple, qui ont vraiment une identité forte et qui représentent quelque chose de très précis, vous allez vous dire bah Apple, je peux les suivre sur n'importe quoi parce que oui, c'est l'excellence technologique, c'est défier le statu quo, etc. Et c'est aussi forcément quelque chose de clivant, là où certains vont se dire « ah, j'adore », d'autres vont se dire « je déteste ». Et c'est le but aussi d'être répulsif quelque part, pour avoir vraiment des personnes qui connectent avec vous émotionnellement. Donc, ça, c'est le travail qu'il a fait vraiment. C'était d'abord sur les organisations, c'était plus sur les grands leaders. Et en fait, ça a fait beaucoup de bruit, ça a été très utilisé. Et après, il a fait un second livre, donc ce fameux livre « Trouver son pourquoi » votre pourquoi », où il explique en fait le mode opératoire à titre individuel et à titre collectif au sein d'une organisation. Parce que son premier livre, ce n'était pas une méthode, c'était vraiment le résultat de ses recherches. Donc là, on, il a embobiné et c'est devenu plutôt un mode opératoire. Ce qui nous ramène à notre sujet, qui est du coup une clé pour définir et affirmer votre projet pro, parce que le but, c'est de vous-même faire ce travail pour vous, de trouver votre pourquoi, vos comment, donc vos éléments différenciants, euh, votre manière de faire, et ensuite le quoi qui va devenir, en effet, vers quel poste vous voulez vous orienter, est-ce que vous voulez entreprendre, vers quel type d'entreprise, quel type d'industrie, etc., etc. Et que tout ça, ça viendra en résultat. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, avec ce cercle, c'est vraiment le fait de se dire que le pourquoi, il est un petit peu, euh, j'allais dire éternel, peut-être pas éternel, mais normalement, il, il a... Un côté, ça, ça touche vraiment à votre essence, à votre nature, et il est pas censé vraiment bouger. Le comment aussi, votre manière de faire, potentiellement, on, on va re rester un petit peu dans toujours dans les mêmes choses. Je vais vous l'expliquer après. Hein. Et le quoi, lui, il peut changer, il peut vraiment varier. Par exemple, Simon Sinek, il va dire que euh, quand il fait un talk-show, quand il fait euh, une conférence, ou quand il fait un livre, etc. Tout ça, ce sont différents moyens d'exprimer en fait son pourquoi. Et ben, vous aussi, vous allez vous rendre compte qu'en fait tout au long de votre vie, peut-être que votre pourquoi, vous, vous allez l'exprimer de manière différente. Mais au moins, ça vous donne une ligne directrice, ça vous donne du sens et ça vous donne vraiment un moteur qui vous nourrit et qui vous dynamise, vous stimule dans la durée. Et aussi qui vous aide à trancher dans les périodes troubles, qui vous aide à trancher quand vous avez des doutes, quand vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez vous raccrocher à ça en vous disant, bon, pourquoi je suis là en fait Qu'est-ce que je veux faire de ma vie et du coup, qu'est-ce qui s'aligne avec ça Qu'est-ce qui a du sens pour moi Et un autre point aussi qu'il a d'intéressant dans sa manière de présenter les choses, c'est qu'il est très axé épanouissement au travail et pas, par exemple, joie, etc. au travail. Et ça, ça me parle beaucoup, c'est pour ça que je l'apprécie aussi. Mais euh, parce que l'épanouissement, c'est vraiment ce côté, parfois il y a des journées au travail où dans votre vie professionnelle, elles ne sont pas top il euh, y a des difficultés, il y a des épreuves, etc. Mais c'est ce, cette couche de fond, vraiment, au fond, vous pouvez vous dire je suis au bon endroit, je suis à la bonne place, ce n'est pas parce que c'est compliqué pendant une semaine, deux semaines, peut-être quelques mois, que je ne me sens plus à ma place. Parce que c'est vraiment quelque chose de profond. Là où la joie, ça peut être un peu plus cyclique ou imprévisible, vous avez des petites joies, etc., oui, c'est cool. Mais l'épanouissement, c'est vraiment quelque chose de, de profond, vous pouvez vous dire lâche au bon endroit, et que justement, vous ressentez plus cette ce sentiment d'épanouissement, par exemple, dans la difficulté, de vous dire « je préfère galérer ici qu'ailleurs parce que ici ça a du sens pour moi », là, je trouve que c'est vraiment le moment de se poser des questions. c'est pas être dans son job, entre parenthèses, de rêve et de se dire « ah là, les temps sont difficiles, je pensais que ce serait un long fleuve tranquille ». Ben non, le job de rêve, c'est n'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est une source d'épanouissement et dans l'épanouissement, il y a une notion comme ça de, de grandir, de se développer et qu'en effet, ça peut se faire dans la difficulté. Donc, tout ce petit préambule passé, la méthode, je vous la présente, donc la méthode elle est vraiment basée sur l'analyse de l'histoire de votre vie. Je trouve ça super chouette parce que justement c'est un petit peu un moment d'introspection, un moment où on regarde dans le rétroviseur, où on se pose avec soi-même, donc c'est pour ça que je tenais à vous la, vous la partager. C'est en trois temps, donc c'est collecter les histoires marquantes de votre vie. Deux, identifier les thèmes récurrents, les points communs dans ces fameuses histoires. Et trois, écrire votre affirmation, c'est-à-dire ce que vous allez déclarer quand quelqu'un vous demande, euh, bah toi, euh, qu'est-ce qui donne du sens dans ta vie ou euh, pourquoi tu fais ces choix et pas ces choix-là, etc. Donc quelque chose que vous allez pouvoir exprimer facilement. Et du coup, pour ça, je vais rentrer un peu dans le détail de la méthode. Donc pour l'étape 1, il vous demande de collecter des histoires. Et déjà, il faut avoir dans le viseur que quand on travaille sur son pourquoi, ce n'est pas quelque chose d'aspirationnel, hein. ce n'est pas « ah, oh, je voudrais être comme ci, comme ça », c'est vraiment « qui vous êtes ?» Euh, lui, il part du principe que notre pourquoi, en fait, il se définit déjà à partir de nos 16 ans. Donc, on part vraiment du principe qu'il est déjà là, qu'il existe déjà. Mais que là, si vous êtes en doute et que vous vous posez la question de « Ah, ben moi, je sais pas trop ce que je fais ici », c'est juste que vous ne l'avez pas conscientisé. Mais euh, pour lui, on l'a vraiment tous en nous. Il existe il faut juste faire ce travail d'introspection pour le faire ressortir à la lumière. Donc, pour ces histoires, il demande d'en recueillir au moins 10. Donc, vraiment des histoires qui sont pour vous. Impactantes, qui sont émotionnelles, qui sont spécifiques, pas des généralités. Par exemple, oh, j'aimais quand on allait chez ma grand-mère tous les étés. Non, c'est du coup un été particulier, une situation particulière. Il faut vraiment zoomer sur des choses précises, aller chercher les détails, aller chercher les émotions, les conversations, les leçons apprises, Et tout ça, ça va vous donner des indices sur le pourquoi. Mais à ce stade-là, vous êtes juste en, en récolte. Vous jugez pas, vous filtrez pas, mais vous avez comme ça ces caractéristiques en tête, de vraiment être sur euh, vos valeurs, des personnes ou des expériences qui ont contribué à faire de vous qui vous êtes, d'impact petit, moyen ou grand, des histoires d'école, des histoires de la vie de famille, de travail, peu importe, que vous notez positive ou négative, ça aussi ça fait partie de vous. Donc vous pouvez comme ça vous les lister de manière chronologique ou aléatoire. Vous recensez tout ça, vous vous posez bien. Et après, le but, c'est d'en garder cinq ou six. Donc, les cinq ou six les plus marquantes. Et si ça peut vous aider aussi, il donne des exemples de questions pour justement faire remonter ces souvenirs. Donc, il y a euh, qui dans votre vie vous a aidé à devenir qui vous êtes Donc, un coach, un parent, un mentor, un membre de votre famille. Donc, écrire un moment précis qui représente leur impact sur vous ou peut-être sur quelqu'un d'autre. Donc, vraiment de, de décrire ce que vous avez ressenti. Il euh, y a une autre piste qui est euh, « penser à un moment où, après une journée de travail, vous vous êtes dit « J'aurais pu faire ça gratuitement. » Donc, « Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée pour que vous vous disiez ça ?» Ensuite, il y a aussi euh, « penser à votre pire journée, telle que vous n'aimeriez jamais revivre. »« Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans cette journée ?»« Détailler émotionnellement les interactions, tout ça, tout ça. Euh, » Ensuite, il y a aussi « Quel est votre premier souvenir joyeux d'enfance »« Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là »« Pourquoi c'est votre premier souvenir joyeux d'enfance ?» Autre possibilité aussi, à l'école, quelle expérience avez-vous le plus aimé Donc vraiment une expérience spécifique. Après, quel a été un tournant dans votre vie Un moment où vous avez su que les choses ne seraient plus jamais pareilles Et là, de la même manière, vous décrivez tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui a changé votre vision du monde et aussi votre place au sein du monde euh, Un moment où vous avez aidé quelqu'un et vous avez senti que vous avez fait quelque chose qui comptait Et pour finir, qu'avez-vous accompli et donc vous êtes très fiers en pensant bien aussi à toutes les personnes qui ont contribué à ce moment-là. Donc voilà, tout ça, ça vous donne un peu des pistes de réflexion pour récolter vos histoires. Ensuite, vous passez à l'étape 2, qui est... Vous avez vos 5-6 histoires que vous avez mises dans votre shortlist. Et c'est donc de les regarder en cherchant les points communs, les schémas récurrents, ce qu'il y a de commun en fil rouge ou entre les lignes de toutes ces histoires. Vous pouvez vous dire, ah ça, ça revient dans toutes les histoires. Ça peut être, euh, j'aime m'exprimer ou j'ai besoin de m'exprimer... Euh, je veux que tout le monde aille bien, je veux atteindre l'excellence, du plus factuel qu'émotionnel. Enfin, vous faites votre liste et vous regardez tous les thèmes récurrents. Et à la fin, donc le travail, ce sera la troisième étape, c'est d'écrire votre affirmation. Donc là, l'auteur propose un schéma précis qui est de... Nananana, pour que, par exemple, pour la mission de vie ou la raison d'être de l'auteur, il dirait, mon, mon but dans la vie, c'est d'inspirer les gens à faire ce qui les inspire pour qu'ensemble, on puisse changer le monde. Voilà, ça c'est ce qui le drive au quotidien, c'est ce qui le motive au quotidien, c'est ce qu'il veut faire, ce qui lui donne une direction, du sens, et il veut que tout le reste s'aligne là-dessus. Donc c'est vraiment une première partie qui donne du sens. Donc vraiment dans la première partie de la phrase, il y a ce qui donne du sens, ce qui pousse à l'action, et dans la deuxième partie, il y a l'impact sur autrui. Donc vraiment le sens d'un côté et l'impact sur autrui de l'autre. Donc je vous la rappelle juste. Donc la mission de vie de Simon Sinek, c'est d'inspirer les gens à faire ce qui les inspire pour qu'ensemble, on puisse changer le monde. » Et il nous rappelle vraiment que cette phrase, elle doit être simple, claire, actionnable, centrée sur l'effet, donc l'impact sur autrui, et exprimée dans un langage affirmatif. C'est pas « je ne veux pas que blablabla bla bla. », non, c'est « je veux que xyz arrive ». Donc là, vous avez la grande méthode, donc n'hésitez pas à réécouter ce, cet épisode hein, si vous avez besoin de vous faire euh, une petite checklist. Mais euh, là, je vais juste vous faire un focus aussi sur le fait d'avoir un facilitateur pour faire ce travail. Parce que, oui, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez faire ce travail tout seul, mais c'est quand même difficile de se regarder et d'avoir du recul sur soi. Donc, l'idéal, en fait, dans cette méthode, c'est de le faire en binôme et d'avoir ce fameux facilitateur. Donc, c'est une personne, en fait, qui est proche de vous, mais pas trop. Donc, ça veut dire que ce n'est pas euh, un ami très, très proche, ce n'est pas un membre de votre famille, ce n'est pas une personne avec qui vous êtes en couple. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ce soit une personne qui se dit, en gros, « Ah, mais je te connais par cœur. » Parce que ce n'est pas un exercice de « je te connais par cœur », c'est un exercice vraiment qui demande une personne qui a de la curiosité, qui est attentive, qui est à l'écoute et qui a vraiment envie de découvrir des choses sur vous, comme vous, vous êtes en train de découvrir des choses sur vous aussi. Et ce qui est important aussi dans la démarche, c'est que la personne n'est pas là pour donner des conseils, donner des solutions, résoudre des problèmes. C'est vraiment comme tenir un miroir pour que vous, vous puissiez vous regarder et vous dire « Ah ok, je me vois plus clairement et euh, je, je comprends où je vais et je vois où je vais aller maintenant. » Et voilà aussi quelques petites indications pour vous aider à trouver votre partenaire, votre facilitateur. Bah, déjà, expliquez-lui euh, tout simplement le process, la méthode, le fait que vous allez récolter vos histoires d'un côté, qu'après vous allez lui raconter, qu'il va falloir identifier les schémas récurrents, les liens, les points communs, et qu'à la fin, vous allez en fait créer votre affirmation, votre déclaration par rapport à votre raison d'être, votre mission de vie. Et lui, en fait, son travail dans tout ça, il est centré sur la partie 2, identifier les schémas. Donc lui, en fait, quand vous allez raconter vos histoires, il va prendre des notes, poser des questions d'approfondissement, commencer un peu à identifier les liens, vous aider à faire ressortir les émotions, les sentiments pour bien les noter. Il va se concentrer aussi sur la contribution et l'impact, donc vraiment la contribution sur la vie des autres il impacte le résultat sur la vie des autres dans vos histoires. Hein. Le but, c'est de trouver tout ça dans vos histoires. Il va aussi euh, identifier ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, en posant des questions ouvertes, on est sûr de qui, quoi ou comment. Allez aussi vous aider à zoomer sur le spécifique parce qu'on peut vite, dans des exercices comme ça, commencer à parler un peu en généralité. Et non, là, le but, c'est vraiment d'être très spécifique, d'aller dans le détail d'une situation d'un moment et éviter aussi... Les pourquoi, parce qu'en fait, le cerveau a quand même du mal à répondre à du pourquoi. C'est ce que l'auteur Simon Sénèque nous dit, et de vraiment privilégier du coup le qu'est-ce que. Donc, il faut vraiment aussi une personne qui soit à l'aise avec les silences pour laisser émerger les réponses. Parce que là, on va chercher quand même assez loin dans l'introspection. Donc, c'est normal que ça prenne un petit peu du temps et qu'il y ait des moments de silence. Et juste, petit tips aussi, pour, parce que moi, j'ai eu à le faire pour quelqu'un c'est vraiment de noter sur une page, mais de couper la page en deux. Donc d'un côté, il y a l'histoire, les faits, et de garder la partie de droite, par exemple, pour les liens, les petites notes, etc., pour vraiment que ce soit en face de l'histoire. C'est quand même plus pratique pour la prise de notes. Et dans les exemples de questions pour le facilitateur, on a comment tu t'es senti, qu'est-ce qui te fait aimer cette expérience, tu as sûrement ressenti ça avant, qu'est-ce qui rend cette expérience spéciale, comment ça a affecté qui tu es devenu, de toutes les histoires que tu aurais pu me raconter, qu'est-ce qui rend celle-ci spéciale, Qu'est-ce que tu veux dire par euh, « ça m'a fait du bien »,« euh, tu as sûrement été déçu, heureux, etc. avant »,« qu'est-ce qui fait que tu me parles de cette expérience précise ?» Voilà, pour vraiment vous aider à creuser et aller profondément, profondément au cœur des histoires que vous racontez. Après tout ça, vous avez partagé vos histoires, vous avez commencé à faire les liens, et du coup là, les liens, les schémas récurrents sont clairs, donc du coup là, vous vous sentez que vous vous rapprochez de votre pourquoi, de votre, de votre moteur. Et ce qui va être intéressant aussi, dans le « comment euh, », parce que le, le schéma c'est vraiment « pourquoi, comment et quoi », euh, le comment, en fait, ça représente vos forces. Là où pour les entreprises, on parle d'éléments différenciants, de propositions de valeur, etc. Vous, ça va être vos qualités, ce que vous apportez de manière intrinsèque. Donc vous allez vous rendre compte peut-être qu'à chaque fois, il y a de l'empathie, peut-être qu'il y a de l'écoute, ou un côté directif, ou un côté inclusif, où vous allez vraiment dans le détail, ou au contraire, vous êtes la personne qui aide à prendre du recul. Euh, vous allez voir les alternatives, vous êtes focus, vous rendez les choses compliquées simples. Vous êtes innovant, créatif, vous, vous sortez du cadre, vous créez des connexions. Peut-être que vous êtes la personne qui a tendance à avoir le verre à moitié plein. Peut-être que vous amenez de l'humour, vous arrivez à être dans l'autodérision, des choses comme ça qui fait que fou, les choses se détendent et on arrive à, à respirer dans des situations compliquées. Tout simplement, vous apportez de la joie et du coup, vous rendez les moments chouettes encore mieux. Donc, peu importe. Et ça, c'est important de les faire ressortir aussi. Parce que souvent, ces traits-là, on ne les voit pas aussi. On pense que tout le monde apporte la même chose ou peu importe, ça ne compte pas beaucoup. Ben, si, ça compte beaucoup parce que justement, votre manière de faire les choses, c'est ce qui va être justement un élément différenciant pour votre personne. Là, j'ai quelqu'un en tête, Aline, qui est une coach d'entrepreneurs. Elle a un business qui aide les entrepreneurs en ligne quand même principalement à booster leur business. Son business s'appelle The Be boost et elle va souvent parler du fait que dans son business, il y a vraiment une notion de rire, d'humour. Et ça, ça lui tient énormément à cœur. Elle est toujours très souriante, très dynamique, etc. Et elle sait justement que par rapport à ça, en fait, certains vont se dire « Non, le business, créer une entreprise, c'est super sérieux. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui rigole et qui met des émojis partout. » Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont se dire « Mais c'est génial, c'est vraiment mon approche et c'est comme ça que je vais être accompagnée pour créer ma boîte. » Vous voyez, donc il y a vraiment... Euh, ce comment il est, il est répulsif, il est attirant, et c'est pour ça que c'est bien de l'avoir pour soi-même, de comprendre ce qu'on apporte et ce qu'on n'apporte pas aussi, pour aussi apprendre à créer des complémentarités dans les équipes. Parce que c'est ça aussi, quand on connaît les forces de tout le monde, on peut vraiment baser des équipes sur des forces, ou vous, en tout cas à titre individuel, vous savez ce que vous apportez à une équipe. Et voilà, avec ce panorama, on arrive presque au bout de la méthode. Il y a une dernière chose qui est intéressante pour vous aider à affiner votre déclaration, votre affirmation c'est le fait de demander à vos amis. Qu'est-ce qui fait qu'on est mis Donc là, pour le coup, vous pouvez impliquer vos amis très 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 proches, <rire> vraiment les personnes qui vous aiment beaucoup, que vous aimez beaucoup, et leur demander vraiment, voilà, euh, pourquoi on est mis Donc, en fait, Simon Sénèque nous dit qu'au début, souvent, euh, quand on nous pose ce type de questions, déjà, ça, ça peut être un peu perturbant pour certains, mais le but, c'est vraiment de tenir et de creuser le, la question. Les personnes, en fait, elles vont commencer à vous décrire, « Ah, bah parce que t'es comme ci, si, t'es gentil, t'es généreux, euh, on peut t'appeler à n'importe quelle heure, blablabla. » Donc là, l'auteur, j'aime bien parce qu'il dit « Oui, bon, tout ça, c'est chouette, mais en fait, c'est les caractéristiques de base d'un ami, par exemple, de ce qui fait qu'on va dire que telle personne est un ami. » Donc vraiment d'aller les chercher profondément sur de « Oui, mais pourquoi on est ami Pourquoi ?» Et de continuer sur des « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» jusqu'à ce qu'en fait, vous arriviez au stade où la personne, au lieu de vous décrire, elle commence à décrire l'effet que vous lui faites, l'impact que vous avez sur elle et ce qu'elle ressent à vos côtés. Et c'est là vraiment qu'on est dans le cœur du sujet. Donc quand en fait, la personne va commencer à dire « Ah ben en fait, je me sens peut-être calme à tes côtés, je me sens en sécurité, je me sens joyeuse, je me sens stimulée, je me sens inspirée, etc. etc. » Là, vous allez sentir que vous êtes vraiment dans la, dans la vérité, dans ce que vous apportez aux autres. Et le but, c'est de le faire avec quelques personnes, deux, trois personnes et de voir un peu les points communs pour que ça vous aide à nourrir justement votre affirmation, votre connaissance de vous et votre moteur. Donc voilà, voilà, ça fait beaucoup de choses dans un épisode. Hein. Ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion de le faire avec une autre personne parce que c'est vraiment enrichissant de le partager, d'avoir quelqu'un qui s'implique comme ça, qui vous aide à, à identifier les liens, les points communs, etc. C'est top comme exercice. En tout cas, je vous souhaite de révéler votre lumière et vraiment de la faire briller fort, fort, fort parce que ce monde en a vraiment besoin. Très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt